0: Amen. No. Así que, bueno, aquí estamos haciendo la labor para mantenerlos súper informados a través de, de todo el contenido que nosotros compartimos durante todas las semanas aquí, dando contenido de valor, eh, acercándonos mucho a la gente, porque esa es la idea, que cada cosa que, y, y cada entrevista que hagamos aporte una, una solución, una píldora de algo que motive a la gente para para bueno, para bueno, seguir creciendo, para seguir madurando a nivel personal y, por supuesto, a nivel profesional, que todas las cosas como van muy de la mano. Hoy quise hacer un, un programa súper especial, he traído gente maravillosa, como siempre les decimos, gente que sin duda alguna, alguna consideramos gente brillante, gente que ha destacado en, en, en sus áreas y que por supuesto se convierten y, y son motivo de inspiración para, para otras personas. Así que espero que disfruten de este maravilloso programa. Hoy quiero comenzar la entrevista con una persona que para mí, bueno, la vida me la ha regalado en tres m tres ciudades que empiezan por M, nos conocimos en Maracaibo, Venezuela, hace do, en el 2003... 2003. Eh, luego nos vimos en Medellín vi Ella vive en Bogotá Yo estaba viviendo en Medellín eh, Y conectamos allí de nuevo Y ahora estamos en Madrid eh, Así que tres ciudades por M Una gran amistad que lleva la M por delante Como siempre lo digo Ella es Vicky Hola Mi queridísima Vicky ¿Cómo estás? ¿Cómo están, ¿Cómo están
1: todos bien? Gracias
0: Mi Vicky Martínez Curiel Vicky eh, A ver ¿Cuál es el, el, el nombre de tu de tu cargo actualmente, de, tu, de la labor que tú realizas? Pues ahora mismo soy jefe de entrenamiento
1: para Starbucks Coffee Colombia. Ok.
0: Ella es jefe de entrenamiento para Starbucks Coffee Colombia y quise... Eh, complementar y alimentar esta entrevista eh, que va a ser un poco hablando de, del tema ya un, un poco más de empresa de la mentalidad de un empleado dentro de la empresa con una persona que para mí, bueno o sea, ella puede tener muchas horas de presentación y no, me quedo corta de todo lo que tengo que decir. Mi queridísima Matilde Pastor, coach de éxito ejecutiva, ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy buenos días, feliz de estar aquí y feliz de poder compartir este rato con vosotros
0: La idea Mati, eh, el, el, la idea de, de traer a Matilde que Matilde Mati le dé ese, ese enfoque de coaching sistémico que tanto damos en la escuela y que hemos querido como darle bastante relevancia porque ella siendo coach profesional y teniendo ese enfoque tan sistémico, nos puede ayudar a entender la importancia de ver la empresa como un sistema y de, y de qué es eso que, que tanto aporta eh, los cada uno de los empleados y cada uno de los puestos dentro de la, de la mentalidad de la empresa. Vicky, exactamente, ¿qué es lo que haces?
1: Bueno, esa historia empezó en el 2010, cuando yo viví en Argentina. Eh, para fui a hacer un MBA, okay, entonces eh, vi, tenía la necesidad de buscar un trabajo allí vi Starbucks como una oportunidad, eh, la verdad era más que un tra era era por, por tener un trabajo poder mantenerme en este país, pero salí enamorada de lo que de lo que hasta ahora y realmente es una empresa con una cultura organizacional bien importante que ha impactado a nivel personal también. Entonces empecé de barista, supervisora, gerente de tienda, estuve más o menos en seis puntos. Eh, terminé mi MBA y regresé a Venezuela y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, cuando vi la oportunidad de que Starbucks iba a abrir en Colombia, me apunté, Jamás pensé que todo iba a pasar Y participé en un proceso que fue bastante difícil Bastante complejo y largo también eh, Y afortunadamente pasé la entrevista eh, Cuando me llamaron de Starbucks Corporación Me dijeron, Vicky, ¿puedes venir a una entrevista de trabajo? Eso era un jueves eh, La entrevista era el lunes Y yo, bueno, sí, con todo Cuando fui a buscar pasajes, pues ya saben la situación del país Fue claro. totalmente imposible Los pasajes estaban como a 15 días después de la fecha de entrevista Entonces tomé un bus y fue un viaje súper, súper, súper largo Y que pasé cosas que no, no, no esperaba eh, un, Bueno, primero saliendo del país Militares del, del país Me tiraron las maletas Me trataron súper, súper mal Yo ahí como que tragando fuerte Me llené de valor eh, Seguí el camino llegando a Colombia, más o menos eso es en, eh, en Santa Marta. Se presentó un paro de campesinos que duró ocho horas. O sea, el viaje duró casi día y medio y fue bastante duro porque pues estaba incomunicada, iban a quemar buses, bueno, de todo se presentó. Levantaron el paro, llegué a Cartagena, que es como en la costa de Colombia. Eh, ahí tomé un vuelo hasta Bogotá, que es la capital. Eh, llegué a la entrevista y fue como, bueno, ¿cómo te fue en el viaje? Y yo literal me puse a llorar porque pues uno no sabe todo lo que pasa, ¿no?, para llegar a cumplir ese sueño. Entonces, tuve la entrevista, fue más personal porque ya traía experiencia y, y realmente lo, lo más bonito de todo fue el cierre y me dijeron gente... De verdad, con ese compromiso, acá se los cuento muy corto, pero el viaje fue muy largo. <risa> con ese compromiso y con esa tenacidad es lo que necesitamos en esta empresa. Entonces, bueno, empecé en el 2014 en Starbucks, ya llevo cinco años y la verdad ha sido un camino bastante interesante, muy apasionante. Me considero una persona con mucha pasión y, y empecé como gerente de la primera tienda, abrí la primera tienda de Bogotá, tuve la oportunidad eh, y luego pasé al área de entrenamiento. Hoy lidero pues, todo el país, tengo las tres ciudades eh, a cargo y nada, ha sido un camino bastante, bastante bonito, lleno de aprendizaje y, y que creo que a nivel personal me ha formado a lo que soy. ¿no?
0: Tú dices que, que el, el enfoque que tiene Starbucks eh, como empresa eh, ha impactado positivamente tu vida. ¿En sí. qué consideras que ha sido el,
1: el, el impacto más grande, lo que más ha aportado? Yo creo que primero empezando con la idea de, de que o sea, cuando sales de tu país uno va como en una burbuja. Yo siempre lo veo así y muchas personas también compartimos esa idea. Y eso es como el primer el primer golpe allí, el primer quiebre que uno tiene, y, y es importante, o sea, o para mí, esta fue importante porque me formó, me dio, o sea, yo era una persona muy insegura eh, para tomar decisiones, entonces como que al verme sola en un país te toca, si yo uh -huh. sí tomar decisiones, sean buenas o sean no tan buenas, entonces creo que me ayudó a ser mucho más segura, eh, y, y a velar por mí misma uh -huh. Entonces creo que ese ha sido el mayor impacto Y a nivel pues como de valores eh, Me he convertido en una mujer muy perseverante Muy apasionada a lo que hago eh, y creo que esa, ese valor también me ayuda a mover a otras personas. Entonces hoy, afortunadamente, y para la empresa también, soy una persona que moviliza, influencia dentro de la cultura, y ese fue mi compromiso con el CEO de Starbucks, que es Howard Schultz. Bueno, ex CEO Howard Schultz, en Estados Unidos yo le dije, yo tengo eh, como la, el compromiso y la responsabilidad de llevar la pasión y aprovechar esa, ese gran talento que tengo para mover a otros y poder que esta marca sea tan exitosa en Colombia. ¿En qué momento
0: viste que eso empezó a suceder? O sea, ¿lo
1: recuerdas o es algo que, que
0: va haciendo la empresa constantemente eh, para que tú tengas como, como ese
1: beneficio tan personal y tan arraigado, no? Sí, yo creo que el, el, el mismo camino te va mostrando, ¿no? Yo, yo creo que si yo me devuelvo a cinco años atrás, no era pues, como nada lo que soy. Y esas mismas, ese, ese mismo día a día, esas mismas experiencias que uno va eh, viviendo dentro de esta marca, te va mostrando hoy quién eres, adicional, como que hay un sistema bien inter interesante de retroalimentación, donde tú ves tus oportunidades, tus, tus fortalezas y eso es lo, que, pues, lo bonito de esta empresa, ¿no? esa retroalimentación constante. Mati,
0: ¿por qué esto es importante a nivel de coaching sistémico? ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, ya sabes que el coaching sistémico lo primero que preconiza eh, es que eh, el orden dentro del sistema es importante, por lo que ya está comentando, eh, hay algo que digamos que dentro de Starbucks está funcionando y es justamente el sistema. Cuando, tú llevas, digamos, cuando mantienes el orden internamente, permites que el sistema funcione, que eso es lo que realmente no ocurre en la mayoría de las empresas. No, no, no he trabajado nunca en Starbucks, pero entiendo por lo que ella dice. Si, si tienen ese lanzamiento y ese apoyo digamos, al, al personal es porque la parte de jerarquía, la parte de aceptación, la parte del orden, lo que dan y lo que reciben los empleados está en orden. Eso es, desde ahí es de donde digamos trabajamos con el sistema.
0: Claro, claro. eh, ¿Has ha sentido que ha sido así? O sea, ¿consideras que tú más que ser un empleado que tiene que facturar o que tiene que cumplir unos requisitos mensuales de objetivos, eh, ¿ha habido otro tipo de, de formación, otro tipo de entrenamiento que les hayan dado para, para poder cumplir con ello y que te sientas como tan integrada a la empresa? Porque, o sea, si ustedes la ven allá en redes sociales, ella es Starbucks o sea, hecha, hecha mujer <risa> Yo soy la sirena Exacto <risa>
1: No, sí, efectivamente es algo muy, muy coherente, de hecho talleres como de coaching para el desempeño y desarrollo siempre tratamos de, de, de impartirlos dentro de la escuela, yo pues por ser parte de liderar el área de entrenamiento también de ahí hacia abajo lo, lo, lo ejecuto, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que, que lo que tú decías, o sea, como que como que esa esa coherencia o esa, eh, esas formaciones que uno recibe van siendo como parte de, de ti. Entonces, por ejemplo, de, cuando uno toma decisiones dentro de la compañía, siempre tenemos un filtro. Entonces, como que sentamos al cliente y al partner, que así nos llamamos internamente. Si afecta a uno, la decisión no se toma en la compañía. Entonces,
0: es muy sistémico. Ma, ¿puedes, ¿Puedes explicar un poco ese, ese, esa parte?
2: A ver, el sistémico, una de las cosas que, que preconiza el sistémico es que nunca hay que olvidarse por un lado del objetivo, uh -huh. digamos, de la compañía y por otro lado del cliente. Y para que una compañía realmente consiga resultados y consiga un beneficio uh -huh. eh, de lo que digamos, de lo que está haciendo, es importante que ese equilibrio exista uh -huh. a la hora, sobre todo, de tomar decisiones. La forma, bueno, la fórmula, no sé cómo lo hacéis vosotros internamente, pero es verdad que a nivel sistémico lo que se hace es poner cada una de esas partes, eh, digamos, en... en, en, en a la vez, para ver qué es lo que ocurre digamos en el, en el sistema. Porque lo, lo importante no es, no son, digamos, no es la, 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 la idea de la compañía, sino realmente es tener en cuenta que cada una de las partes tiene que tener un beneficio en lo que está ocurriendo.
1: Y ahí es interesante lo, lo que Matilde dice, porque tú, cuando, sobre todo que estoy como muy cercano el proceso de contratación y selección, eh, tú ves gente que tiene un buen perfil operador, otros mucho más apasionados. Entonces, ¿cómo tú los llevas a ese equilibrio? Porque al final es un negocio.
0: Claro. Pero
1: sin perder el sentido humano. Exacto.
0: Claro. Eh, ¿Cuál quieres tú que sea el aporte más grande que, que da la compañía al, al empleado como tal? Para que se sienta como integrado. O sea, porque yo muchas veces te he visto a ti eh, y he visto lo, lo. O sea, tú te sientes como pertenecedora de la organización, pero a su vez sientes como que. ...es parte tuya, o sea, como que también... ...es como una relación recíproca, ¿no? Que muchas veces en las empresas normalmente... ...¿qué pasa? Que el empleado se olvida de... de todo y como que se termina desconectando... ...y al final tú... ...tú lo vives
1: con pasión, o sea, lo que haces. Sí, yo creo que... ...bueno, hay varios factores, ¿no? Eh, yo creo que primero, por ser también extranjera como ese... ...el recibirme, el abrirme uh -huh. en las puertas... ...para mí ya eso marcó... ...mi vida, ¿no? Y que realmente ha he hecho, he hecho una trayectoria... ...yo jamás pensé llegar hasta donde estoy... Siento que me falta mucho, pero en el momento, o sea, ahora mismo siento que he logrado muchas cosas. Y ese reconocimiento constante que, que le hacen a uno como partner. Entonces, eh, y no solo a nivel salarial, también hay muchos otros tipos de reconocimientos emocionales ¿sí? que te ayudan a, a decir, oye, estoy en el lugar correcto. y Obviamente es una empresa, y como toda empresa es liderada por humanos, cometemos errores, se cometen claro. errores, pero siempre, o por lo menos es lo que yo siento, por lo que he vivido, siempre hay una razón para seguir. Entonces yo creo que eso es muy importante cuando tú tocas la parte emocional
2: de, del empleado, el colaborador.
0: Mati, ¿por qué esto nos cuesta tanto hacerlo en las empresas?
2: Porque no hay conciencia de que el reconocimiento es importante. No solamente para el equilibrio, para la persona en sí, porque... Eh, si tú te vas, digamos, a, a una escala de, de valores, el reconocimiento forma parte de ella. Cuando tú ya has cubierto tu parte, digamos, económica, o sea, de supervivencia, de, de tener un, un sueldo, necesitas esa parte de reconocimiento para que siga existiendo esa conexión. Y la mayoría de las empresas se olvidan de ello. El reconocimiento forma parte también del equilibrio sistémico. A veces el, o sea, eh, hemos pasado, yo creo que hemos pasado en muchas compañías a, a considerar que el reconocimiento era única exclusivamente un salario claro. y no es así, uh -huh. porque las personas tenemos ese pequeño corazoncito Claro. y, y si no te toca el corazón eh, eh, te llega un momento en el que la, la parte económica no es suficiente, uh -huh. necesitas eh, necesitas esa palmada realmente en la espalda, pero no desde en muchas empresas también lo hacen como un poco desde el padre y el hijo y tampoco es así. Eh, tiene que ser un reconocimiento profesional, profesional de lo que estás haciendo, darte oportunidades, eh, permitirte crecer dentro de la compañía. que Eso es lo que yo estoy viendo que, por ejemplo, bueno, en su caso personal, es, es lo que ha ocurrido. Uh -huh. Cuando a ti te brindan la oportunidad de, de, de crecer y de hacer cosas nuevas, uh -huh. incluso arriesgando, aunque te equivoques, uh -huh. eh, eso, te, eso te, 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 te une, digamos, a, a la compañía.
0: Claro. ¿Cuál es el beneficio que tú consideras más palpable que puede tener la empresa cuando... cuando cuando incluye este tipo de prácticas
2: dentro de la compañía? El que todo funcione cuando tú consigues eh, que el sistema digamos esté engranado eso no significa que no tengas que ir haciendo en un momento de ajustes pero al final digamos que la estructura dentro de la compañía funciona y el objetivo de la compañía es reconocido lo que han hecho los eh, fundadores o las personas que han estado antes está reconocida eso es una cosa que por ejemplo también se olvida en la mayoría de las compañías uh -huh. eh, las personas que han estado antes que tú eh, han hecho algo por la compañía muchas veces eh, cuando los empleados salen de una compañía es como que te ponen una cruz y, sí. y, y la, es como si no hubiese existido dentro del sistema. Y eso es un error, porque todas las personas que han formado parte del, del grupo han hecho que el grupo esté donde está. Y, y todo, esa, todo ese engranaje y ese orden hace que el sistema funcione. Cuando hablo de sistema, hablo de la organización. La organización es un sistema en sí. Bueno, las
0: piezas que pertenecen Exacto, dentro de la cuando, compañía. Es como si,
2: como si consiguieras encajar el puzzle. No es que eso dé un beneficio, digamos, económico como tal. Lo que sí que ocurre es que van a conseguir los objetivos de la compañía y que los clientes estén contentos y que todo funcione con un menor esfuerzo.
0: Claro, claro. Vicky, ¿cuál crees tú que ha sido el beneficio que tú le has aportado a la compañía gracias a esa retribución que ellos te han dado en formación, en capacidad de sentirte integrada dentro de la empresa? O sea, ¿cuál ha sido el beneficio que
1: tú le has aportado a la empresa? Ok, bueno... Eh... Como yo te decía y lo veníamos hablando, el tema de mi pasión, sí, de la pasión por lo que yo hago. Si algo no me mueve, simplemente no estoy. Entonces creo que el mover a otras personas, el lo que decía Matilde de mostrarles la historia, de dónde viene esta marca, qué ha hecho y qué podemos hacer... Entonces yo creo que eso también ha sido un gran beneficio a la empresa. Creo que o me considero una persona muy humana, muy cercana a, a, a la gente. Entonces llegar a las tiendas, yo muy poco estoy en la oficina realmente. Yo voy a los puntos, saludo a los partners, ¿cómo está? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo está tu familia? Entonces me aprendo, trato de aprenderme los nombres de todos. Y yo creo que esa, esa cercanía también ayuda a que la empresa sea mucho más sólida y me vean como, ok, Vicky empezó así, miren toda su trayectoria yo quiero ser así o puedo llegar y que realmente los sueños se pueden cumplir.
0: claro Es que es una semilla que uno va viendo que se va sembrando y, y que, que quizás uno lo vea por la inmediatez, por el hecho de facturar, por el necesitar generar ingresos, que uno lo ve como, como no es inmediato, no es necesario. Entonces lo vamos dejando a un lado sabiendo y entendiendo que eh, este tipo de, de, de cosas que podemos implementar dentro de las empresas eh, siendo microempresas, o sea me hablo de emprendimiento desde ya a si tengas un solo empleado ya es necesario hacer este tipo de tener este tipo de actitudes porque al final es eso. O sea, la capacidad que tiene una persona por sentirse parte de la compañía y por que te duela lo que le pudiese doler a cualquier persona dentro de la empresa sabiendo que es, es parte de ti también, ¿no, Mati?
2: Bueno, ahí está el sistema. Al final, una de las cosas que ocurre es que... Eh, bueno, hay muchas personas que tienen la teoría de que, de que somos... Eh, Está, como que separan la parte profesional de la parte personal, y eso no es cierto. Si, una o sea, si alguien a nivel personal no está ordenado, digamos, en su vida o en su historia, tampoco lo va a estar profesionalmente. Y esa es una de las partes que yo creo que muchas compañías no tienen en cuenta. Lo que ella está hablando de cómo ella lidera al, al grupo, al final es un liderazgo desde la parte de atrás, es decir, es un liderazgo que ella lo que hace realmente es hacer como un pushing desde, 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 desde atrás a las personas que, que están trabajando. Eso es un líder. Sí. El líder no es el que te ordena, no es el que te manda, independientemente de que tenga que tomar decisiones y si las tiene que tomar las tendrá, las tendrá que hacer por el propio beneficio del objetivo general de la compañía. Pero es importante que para que las personas entiendan que, que no somos distintas a nivel personal, tienes que estar equilibrado también dentro de tu sistema para que el sistema profesional funcione. Claro.
0: Tú que tienes un enfoque tan sistémico, nosotros como lo decía antes, una de las, de las partes que componen la formación que nosotros damos en Darte Human and Business School es el coaching sistémico, eh, se ve en un módulo durante un fin de semana. Eh, ¿Pudieses, Mati, explicar un poco, en realidad, qué es eso del coaching sistémico y cómo puede aportar a la empresa?
2: Bueno, explicarlo en dos palabras es yeah. complicado. tranquilo <risa> Y tú que has trabajado con sistémico, lo sabes. Sí, por supuesto. Bueno, yo diría que, que eh, para mí yo siempre intento poner la, 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 el símil de una tela de araña. Nosotros vivimos en sistemas. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ahora mismo aquí hay un sistema. Si yo no funciono correctamente, eh, algo va a ocurrir dentro de lo que estamos haciendo. Si tú lo, consigues visualizarlo como una tela de araña, al final es, es como si todo estuviese interconectado. En el momento que una persona hace algo digamos, en un sentido, afecta a otra parte digamos, de, del sistema. ¿Por qué es importante? Porque cuando está funcionando correctamente el sistema, todo es mucho más sencillo y es mucho más eficiente y es mucho más eficaz porque si no nos enredamos en el follón, que es lo que ocurre en la mayoría de las empresas o de las organizaciones que están en, 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 enredados, digamos, en una tela de araña y no son capaces de, de discernir qué es lo que ocurre. Uh -huh. Trabajar desde el punto de vista sistémico, tanto a nivel personal como a nivel profesional consigue que el orden, digamos del sistema funcione correctamente y sea mucho más eficiente. Y desde allí hace el coach
0: hace un acompañamiento para que ese proceso se dé o cómo funciona en realidad dentro de la empresa.
2: Eh, el coaching sistémico funciona, por un lado, digamos, como, digamos a nivel consultoría, o sea, detectar qué es lo que está ocurriendo en uh -huh. un momento dado dentro de la compañía y acompañar efectivamente al cliente a que... Eh, todos esos desequilibrios que en un momento dado se pueden detectar desde la parte del re ui, perdón, reconocimiento, uh -huh. la jerarquía, eh, lo que dan y reciben los empleados, el aceptar a veces que la situación es la que es. Eh, o sea, hay una serie de, digamos, de campos que es lo que se mira en el coche sistémico. Lo que, se, lo que se pretende trabajando desde él es acompañar al cliente a que todo eso se equilibre. Y sobre todo a que el cliente entienda cómo funciona, digamos, el sistema dentro de la compañía para que sea mucho más eficaz y le cueste muchísimo menos esfuerzo conseguir esos resultados que está buscando.
0: Claro. Vicky, adicional a las formas, eh, normalmente cuando uno entra a una empresa te da una formación básica que es una formación más de conocimiento y concepto acerca del eh, de lo que va a ser o lo que sería tu día a día dentro de la compañía, ¿no? A nivel personal te, ha dado, te han dado... ¿Algún tipo de formación distinta como para manejo de emociones, frustración eh, a nivel personal? O sea, ¿consideras que, que también está ese aporte?
1: Sí, claro, totalmente. De hecho, cada dos meses tenemos diferentes sesiones de coaching, tenemos manejo del estrés, del tiempo. Entonces, son diferentes eh, programas que te ayudan a, a ejecutar mejor tu, tu rol. Claro.
0: Sí. Una de las cosas que yo que yo vi cuando cuando la vi a ella la primera vez abriendo una tienda en, en Medellín fue que tanto ella como el, el equipo de trabajo con el que ella estaba eran personas que podían estar fácilmente dos, tres, cuatro, cinco de la mañana dentro de una tienda, tratando de, de llegar a, a tiempo el, al, a la apertura del... Del, del local, y las veía como cansadas pero tan felices, o sea, era como una sensación de, sí, hay agotamiento, hay como una necesidad de, de bueno, de lo que está pasando aquí, pero eh, las veía tan tan contentas y tan integradas que eso como que a la final enamora, porque aunque yo no trabajo para esa empresa, eh, sí que lo transmiten y digo, wow, debe ser bonito trabajar allí, ¿no? Eh, ¿Tú consideras que hoy en día te has convertido como en una embajadora de
1: Starbucks adicional de trabajar para ellos? Sí, claro, claro que sí. Sí, o sea, yo creo que con todas mis experiencias y sí, siento una gran responsabilidad por la marca y no solo por la marca a nivel negocio, sino por las personas que trabajan en ella. Entonces, eh, cada acción que yo haga... Va a impactar, entonces uh -huh. soy como muy responsable de eso Y si yo transmito la pasión, la alegría por lo que hago Seguramente no por generar un, como un show o algo así Sino que realmente si tú lo vives, los demás también te van a uh -huh. seguir Entonces es, en términos de energía también como que se contagia y, claro. y los clientes lo perciben Y dicen, ¿qué les das para que sonrían? ¿Qué les das para, para que se mantenga lo que tú eh, muy bien percibes? Eh, y realmente es... Aprender a, a, a gozarse de lo que uno hace. ¿Cuál claro. ¿Cualquiera que ha
0: sido la semilla que más ha sembrado Starbucks en, en ti? Mm,
1: la semilla.
0: Eso que tú dices es como... O sea, yo antes de entrar a Starbucks y ahora, o sea, eso que, que, que yo hice, que, que, o sea, que ellos lograron como hacerlo, porque yo considero, no no sé, a título personal pienso, que de la formación, o sea, cuando te la dan cuando vas a entrar a una empresa, ya desde allí te están como haciendo una especie de programación, ¿no? Para que tú digas, ah, wow yo quiero estar aquí, me quiero mantener aquí y quiero seguir por mucho, muchos años aquí, que llevas ya cinco años, me dices, trabajando
1: con ellos. Sí, yo creo que la, la perseverancia, o sea, digamos que... Cuando entras, y sobre todo Colombia, un país cafetero, y traes una marca de, de estadounidense, pues hay muchos retos, ¿no? De convencer a ese cliente. Entonces, eh, sí, al principio no fue nada fácil, pero siempre nos inculcaron de que sí se puede, sí se puede, cómo lo vamos a hacer y qué podemos hacer mejor. Entonces creo que el retarme todos los días y la perseverancia fue algo que ha inculcado a esta empresa por el, todo el tema de, de, de mercado y es lo que me ha, incluso personalmente lo, lo, lo he vivido, lo he tomado así claro
0: Mati, ¿cómo se trabaja el tema de la motivación en un empleado? cuando cuando pasan estas cosas, mira que por ejemplo ya decía, es un mercado difícil porque estamos entrando una marca es americana a un mercado colombiano cafetero o sea que es como el producto por excelencia no y el hecho de mantenerlos como esperanzados y creyendo, confiando en el, en el proceso que van a vivir ¿cómo, cómo se hace eso desde, el, desde el, la parte más sistémica?
2: Mi experiencia no solamente, no solamente por la parte de, del coaching, sino también sí. por mi experiencia profesional, digamos, de, eh, de, por haber estado en tres compañías uh -huh. en las que yo me sentía igual de identificada que tú y de repente eso, eso se cambió por completo y, y dejé de sentirme completamente identificada. Y es verdad que cuando empecé a trabajar con el coaching sistémico entendí muchas de las cosas que, que habían ocurrido. Una de las cosas que ocurre o que, o que hace que una persona deje de, de conectar digamos con la compañía es, eh, son cosas muy básicas, claro. eh, respeto eh, y sobre todo, yo siempre digo que el permitir que la persona se desarrolle, que la persona sea, eh, sea quien realmente es que esté en el sitio adecuado, con las funciones adecuadas muchas veces nos encontramos personas que están eh, en, en posiciones que no les corresponden claro. y eso genera un desequilibrio brutal dentro de una compañía y puede matar una compañía el claro. no tener, digamos, las piezas de las figuras en donde tienen que estar y eso se puede trabajar a nivel sistémico cuando tú a una persona le pones en el lugar adecuado y le permites que sea eh, to o que brille todo lo que puede o todo lo que o todo lo que siente en ese momento consigues esa, esa empatía
0: wow. Quiero darle las gracias a las dos por haber compartido con nosotros este rato, me quedo con esa capacidad y ese, ese chip de permitirle al empleado poder brillar y poder ser dentro de la empresa, que creo que desde allí aportamos muchísimo. Vamos a una pausa muy cortita, pero ya volvemos con más de Gente Brillante. Después de esa pausa súper cortita, seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y ahora me acompaña una chica maravillosa, ella es Arancha Casanova, es consultora estratégica, formadora y coach. Dentro de su vida eh, laboral, se, siempre se ha relacionado con las ventas y la dirección de equipos. Y con el tiempo y su experiencia, descubrió que hay una formación que no se imparte en universidades ni escuelas, y en eso estoy completamente convencida. Y es el principal motivo de fracaso personal y profesional de muchísimas personas. Se dedica a formar a propia y negocios, emprendedores, ejecutivos y grupos profesionales a través de cursos y conferencias para fomentar el autoconocimiento y mejorar la relación con uno mismo. Eh, trabaja para desarrollar la capacidad de liderazgo, lograr objetivos, ser más productivo y vivir alineados con los, prim los propios valores de cada uno. ¡Qué importante esto! ¡Bienvenida!
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? estás? Muy bien, fenomenal. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti, Arancha. Eh, me decías que eras de Tenerife, pero llevas 18 años viviendo en España, en Madrid. Sí. Perdón.
3: Sí, eh, bueno, soy original eh, de Tenerife, de La Laguna. Okay. Es una ciudad preciosa, pero eh, llevo ya 18 años viviendo aquí. Bueno, aquí ya he echado mis raíces, tengo mi familia, mis hijos. Y, y bueno, y mi último bebé, que es este, esto de lo que venimos a hablar Así hoy.
0: es, estamos hablando del libro Máscaras imperfectas desenmascarando al ego para vivir
3: desde la verdadera esencia cuéntanos de este libro bueno como tú bien has dicho eh, aunque me, profesionalmente me dedico a trabajar con emprendedores realmente eh, a lo largo de mi trayectoria eh, profesional eh, paralelamente me he desarrollado también personalmente eh, digamos que de alguna forma el dolor emocional me llevó a, a trabajar en mí para buscar la felicidad y bueno no, no se hace con un día, ¿no? Pero claro. con el tiempo descubrí que el ego eh, juega un papel fundamental en nuestra vida y que la verdadera felicidad está en la esencia. Uh -huh. Entonces... Cómo desenmascaramos al ego, cómo lo conocemos, ¿no? No se trata de desterrarlo, no se trata de eliminarlo. Porque sí, porque eh, hoy en día está como demasiado eh, ma
0: mal juzgado, yo creo también, ¿no? Ahora es como tienes sí. que desapegarte del ego y.
3: Claro, digamos que hay como una guerra contra uh -huh. el ego. Y siempre que entras en guerra con el ego, el ego te va a ganar, porque esa es su función. La función es defenderse. Entonces, el, el ego tiene un papel fundamental en nuestra vida, claro. que es protegernos. Uh -huh. Pero eh, no se trata de eliminar el ego, se trata de conocerlo y uh -huh. de domarlo igual que domas un animal, igual que domas un caballo uh -huh. para integrarlo en tu vida, para convivir, para disfrutarlo también hay que eh, saber domar, educar, en nuestro caso sería uh -huh. más educar nuestro ego y autoconocernos para sacarle su rendimiento porque tiene su función en, en nuestra vida. ¿Cuál quieres tú que sea la función del ego? La función del ego es eh, prácticamente eh, sirve para defendernos, uh -huh. no de alguna manera juega un papel fundamental y es característico solo a las personas, al ser humano bueno, eh, los animales eh, son esencia, uh -huh. eh, viven eh, de una forma eh, muy, muy básica, los animales reaccionan de una forma muy, muy básica, muy eh, intuitiva y muy, eh, digamos... Eh, eh, no, no me sale ahora el concepto Sí,
0: es como muy de, de Muy instintiva sí, de, Exactamente, instintiva, de supervivencia no, ¿no?
3: Claro, y, y nosotros tenemos eh, desarrollado una inteligencia eh, mucho más evolucionada no uh -huh. Y ahí el ego juega un papel fundamental El problema del ego, el problema de ese ego que tratamos eh, en esta lucha Es cuando eh, dejamos que se apodere de nuestra identidad que él se crea, que es el dueño de nuestra vida y que realmente la identidad es suya. Claro. ¿Vale? El ego es una herramienta nuestra, el ego es una parte de nosotros, pero no somos nosotros. Nosotros somos más cosas.
0: ¿Cómo identificas cuando estás actuando
3: desde el ego y cuando estás actuando desde tu verdadera esencia? Pues verás, cuando tú actúas desde el ego, normalmente la sensación, eh, hay, hay muchos indicadores... La sensación eh, suele ser como de insatisfacción, por uh -huh. ejemplo, suele ser de, de lucha, de guerra, de competición. El ego es esa parte de nosotros que trata de competir, que trata de ganar, no uh -huh. que se quiere sentir superiores a otros o que se siente inferior también. Nadie es superior, nadie es inferior. Tenemos que relacionarnos desde la igualdad, desde de la misma manera que tenemos los mismos derechos eh, no se trata de... Na, nadie es superior ni nadie es mejor que nadie, si sí es verdad que hay personas que tienen más conocimiento sobre unas cosas claro. y tú tendrás otros conocimientos sobre otras cosas porque tú te has dedicado tu tiempo a desarrollarte en otras áreas, no todos podemos saber lo mismo claro. y no por eso nadie es mejor ni nadie es superior se trata de eh, ahí trabajar también la autoestima eh, enfocándote en lo en la parte que tú has desarrollado de ti pero sin embargo el ego, el ego lo que trata es de competir ¿no? y de, y de y de luchar y de comparar el ego quiere ganar, el ego quiere tener razón, el ego es el que cuando sales a la calle y coges el coche se siente súper eh, eh, entramos como en un en una especie de, de mundo hostil uh -huh. y cuando todo el mundo coge el coche se vuelve como súper agresivo porque realmente tiene miedo, porque realmente claro. está en una situación donde activa su máscara del miedo porque sabe que corre un peligro y todo el mundo se vuelve mucho más agresivo cuando está al volante, ¿no? claro. porque ahí estamos actuando desde el ego. Si tú sales a la calle y conduces desde, desde tu esencia. Vas mucho más tranquilo, vas mucho relajado, mucho más relajado. Si llegas a una rotonda, no te importa que otro pase primero, luego mm. vas tú, no pasa nada. Vas a llegar a tu destino de una forma mucho más pues saludable. Claro. Entonces, todo eso son indicadores de que estás activado, de, de, de que tu ego te está dominando y de que tienes activadas tus máscaras del ego. Wow.
0: Aquí hay un capítulo del libro. Eh, que se llama Entendiendo al Perfeccionista. Yo no sé por qué me suena tanto a este tema.
3: Bueno, verás, eh, yo he tenido mi faceta perfeccionista, okay. ¿vale? Eh, si lees mi libro, eh, que además yo te lo voy a regalar hoy. ¡Guau! Wow, ¡Qué lujazo! Si lees mi libro, eh, vas a entender cómo, eh, cómo mi educación eh, me ha traído hasta aquí, ¿vale? Entonces, yo nazco, eh, me crezco en unas condiciones, pues concretas las que sean, ¿vale? Ni buenas ni malas, sino unas condiciones concretas. Con una educación un tanto dura, una familia desestructurada, antes que estábamos hablando aquí de sistemas, claro. ¿no? Pues eh, nazco con un desequilibrio en mi sistema familiar. Y eso, ¿cómo repercute eh, en el desarrollo de mi ego, en el desarrollo de las máscaras del ego y cómo eh, repercute en mi vida, tanto personal como profesional, que ratifico que sí que están completamente ligadas, ligadas ¿no? claro. entonces eh, de alguna manera esa inseguridad que empiezan a hacer en mí porque bueno yo cuando era pequeña era una niña tímida eh, era una niña que no hablaba con desconocidos era una niña que, que me costaba muchísimo hablar me costaba muchísimo relacionarme entonces todo eso tenía una función era la función de protegerse porque en algún momento había pasado cosas que habían activado esas máscaras de Lego mm -hmm. en mí vale entonces eh, digamos que para contrarrestar eso, para yo sentirme segura, de una forma inconsciente o subconsciente, mejor dicho subconsciente, empiezo a desarrollar mi lado perfeccionista porque de alguna forma yo me hablo a mí misma y digo si hago las cosas perfectas me voy a sentir aceptada, si hago las cosas perfectas
2: uh -huh. me
3: voy a sentir querida, si hago las cosas perfectas nadie me va a juzgar, si hago uh -huh. las cosas perfectas nadie me va a criticar y eso es imposible porque la perfección no existe. Entonces, eh, no existen las cosas perfectas, no existe el evento perfecto, no existe la, la persona, no existe el trabajo perfecto. Todo está, eh, eh, forma parte ¿no? de, de muchos factores y todo, la perfección es como tú enfocas eso que tú estás viviendo o eso que tú estás sintiendo o eso que tú, que tú ves, ¿no? Uh -huh. Y, y todo, todo puede ser perfecto sin si, está, si lo miras desde los ojos de la comprensión y desde la aceptación. Pero si lo haces desde el juicio del ego, pues siempre vas a encontrar áreas de mejora y siempre vas a tener una insatisfacción porque nunca vas a lograr claro. que todo esté eh, realmente como el ego considera que, que debe estar perfecto para no ser juzgado o para no ser criticado o para sentirse aceptado. Claro.
0: De, ese proceso en el que hablas de, de que tuviste tu etapa de perfeccionista, al día de hoy, el conocer tu ego, trabajar en él, desapegarte de él, eh, o yo creo que reconocerlo y utilizarlo cuando cuando tiene que ser,
3: eh, ¿cuál ha sido el, como el, el beneficio que has obtenido? Felicidad. Eso por un lado. Por otro lado, liberación, libertad eh, y evolución. ¿vale? Entonces, eh, hablo mucho también de, de la evolución. Esta, estamos en o sea, estamos en constante cambio, ¿no? Y para mí la vida el, es evolución, tanto dentro de la propia vida como ya hablando de vidas en general claro. o, o de energía, yo creo que todo es evolución. Y si no aceptas los cambios y no te, eh, te dejas llevar por esos cambios y aprendes de ellos, pues no evolucionas. Entonces, el ego te puede jugar muy malas pasadas. Uh -huh. eh, entonces, eh, digamos que el ego no quiere sentirse seguro y los cambios para él son una amenaza ¿vale? a día de hoy eh, sigo teniendo mi ego claro. y se sigan activando mis máscaras en determinadas situaciones, pero yo ya tengo la capacidad de reconocerlo mm. y de reconocerlo a tiempo para decir, no, tranquilo, que ahora aquí decido yo, ¿vale? No decide él por mí, no. Cuando estás en, en piloto automático, mm. lo que estás haciendo es que el ego sea quien tome las decisiones por ti y seas tú quien reaccionas ante las situaciones. Cuando tú eh, tienes un, has hecho un trabajo personal lo suficientemente... Eh, capacitado como mm. para liderar tu ego, entonces eres tú quien toma las decisiones y entonces eres tú quien te anticipas a las situaciones, incluso te anticipas a tu ego o eh, decides a tiempo para controlarlo. Claro. ¿Cómo llegó este libro a tu vida? Realmente eh... Te puedo contar la versión larga, uh -huh. que es contar muchas cosas, o la versión corta es, no sé, como sin darme cuenta. Yo creo que de alguna manera, cuando tú te dejas llevar por, y te expones a la evolución y te dejas llevar un poco por esas inquietudes, uh -huh. pues sientes como, pues eso, insatisfacción, inquietud, y de alguna manera todo lo que yo había aprendido durante toda mi vida, todo mi trabajo personal que, que he hecho con psicoterapia, con desarrollo personal, con terapeutas transpersonales, eso me, me llevó también a formarme, ¿no? Me empecé a formar, me interesó muchísimo el tema, empecé me, me, me a matricular me en la Universidad de Psicología, me, me formé en Coaching en PNL. Y de alguna forma quería llevar esto a la calle, ¿no? A, a decirle a todo el mundo, mira, tú puedes ser feliz y no necesitas tener una casa más grande, no necesitas tener un coche más grande, no necesitas tener un novio, ni una mujer, ni un no necesitas nada para ser feliz. Lo que necesitas es eh, parar, y aceptar la situación que tienes ahora. Y si hay algo que no te guste, es porque es un reto para ti. Es porque te trae un mensaje porque, para que tú aprendas de esa situación que no te está gustando, para tú desarrollarte y obtener esa felicidad que realmente buscas. Pero no está en nada externo. Uh -huh. Todo lo que tú buscas en algo exterior, realmente es algo interior que necesita ser atendido. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera creo el libro pensando que yo voy a ayudar a mucha gente y la primera que... Típico. <risa> la primera que... Eh, con, eh, que profundiza en sí misma, soy yo misma mientras lo estoy escribiendo. Lo escribí tres veces porque volvió a parecer mi lado perfeccionista oh, y no me dejaba no me dejaba fluir correctamente. Entonces, ahí descubrí que tenía muchos conocimientos, pero no tenía toda la sabiduría. Eh, Para sí. mí el conocimiento es lo que sabes y la sabiduría es lo que haces. Entonces, eh, bueno, pues lo escribí de esa manera, no como queriendo de alguna forma plasmar en el papel lo que, todo lo que había aprendido. Y bueno, también es verdad que he sido mamá recientemente, tengo una niña de cinco años, un niño de un año. Y desde que tengo a mis hijos y después de todo lo que he vivido, trato de constantemente preguntarme, ¿no? Y, y me cuestiono a mí misma y digo, ¿cómo puedo trasladar toda esta formación, todo este aprendizaje a mis hijos sin necesidad que pasen por todo el dolor que yo he pasado? Claro. Así que bueno, de alguna forma empecé a escribir. Y, y surgió el libro. Entonces lo hice sobre mi, mi rasgo en ese momento más doloroso que era el perfeccionismo. Uh -huh. Y mi proyecto, mi, mi terapia, más eh, mi última terapia, no la más reciente, que es la de dejar de ser perfeccionista, de trabajar más mi esencia, de aceptarme más a mí misma, de conectar mejor con, con la esencia de otras personas. Porque mientras estás en ego, mientras activas máscaras, solo conectas con otras máscaras. Uh -huh. Y es cuando se, se dan las relaciones superficiales, las de relaciones tóxicas, las relaciones conflictivas. Y es uh -huh. cuando las cosas no funcionan. Porque... Uh -huh te relacionas desde máscara. Claro. ¿Vale? Y cuando te relacionas desde esencia, empiezas a conocer otro tipo de, de personas, que son las mismas, uh -huh. pero se relacionan contigo Distinto. también desde su
2: esencia.
0: Claro. Um... A ver, yo yo es porque tengo, ¿sabes? Como una parte de mí que entiende perfectamente eso, pero hay otra parte de mí que se, o sea, que, que yo creo que sale como un automatismo de que nosotros, o, o considero yo que la gran mayoría de las personas cuando activan esas máscaras de las que hablamos, es como un mecanismo de defensa. Claro. Y hoy en día estamos tan bombardeados por tantas cosas, eh, desde a una tontería como la cantidad de likes que puedes tener en una foto en Instagram, eh, Llega y, y sale el ego porque es una manera también como de protegerte. Porque si yo te muestro mi esencia, te estoy mostrando
3: la parte más vulnerable de mí. A ver, eh, comunicarte desde la esencia o conectar desde la esencia no significa volverte débil. Al revés. Es cuando realmente empiezas a ser fuerte, ¿vale? Si eh, tú lo has comentado, ¿no? Es como resumiendo tus palabras has dicho que estamos en un mundo hostil, ¿no? Uh -huh. Llena de bombardeados constantemente. Verás, no es necesario salir a la calle con armas, no es necesario salir a la calle con, con escudos, no es necesario salir a la calle con una armadura, uh -huh. ¿vale? Esa armadura, esas armas y ese escudo lo forman el ego, ¿vale? De la misma manera que tú sales a la calle y, oye, puedes tropezar, puedes tener un accidente incluso te pueden golpear o, o te pueden agredir, pero no por eso sales con, un, con una armadura o sales armado con pistolas, claro. ¿vale? Porque si sales con ese tipo de protección para ti, en algún momento se te va a escapar el dedo del gatillo y vas a disparar a alguien y por accidente pues vas a provocar daño a otra persona, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hace el ego. El ego va armado hasta los dientes, ¿vale? Con el dedo en el gatillo constantemente. Entonces, cuanto más inseguro se siente, más armado va. Y utilizas sus armas y no utilizas sus recursos. Cuando tú trabajas desde la esencia, no necesitas llevar ningún tipo de armas. Y entonces tu protección, no necesitas protección mm. realmente, ¿vale? Porque te sientes seguro y, y vas a conectar con otras esencias. Entonces ya no te vas a sentir atacado, no te vas a sentir agredido. Y solamente cuando realmente sea necesario, pues vas a, a defenderte. Pero porque es, eh, te encuentras ante una situación de riesgo vital, no porque alguien te insulte o alguien te mire mal o alguien eh, no le dé likes a tu, claro. a tu foto en Instagram. Claro. ¿vale? Ahí es donde hay que trabajar, desde esa seguridad eh, interna, desde esa seguridad de lo que realmente somos. Cada vez que tú te sientes agredido, te sientes inseguro o tu autoestima se siente... O vulnerable también, porque claro. a la gente
0: le cuesta mucho sentirse vulnerable. Claro,
3: cuando te sientes eh, eh, inseguro o te sientes amenazado porque alguien... No ha dado likes a tu, a tu cuenta o, o no te ha dicho que guapa vas hoy. O
0: porque no espera de ti lo que...
3: Lo que eso. O, o claro. mejor dicho, no
0: le has dado lo que, lo que espera
3: de ti. Claro. ¿no? Esas son reglas uh -huh. que tiene tu ego y entonces tú has construido unas reglas que dice que para tú sentirte segura se tienen que dar estas, todas estas situaciones. Y si no se cumplen, entonces tú te sientes mal. ¿Vale? Si tú trabajas en ti, en vez de esperar de que tu felicidad dependa de factores externos, eh, construyes tus reglas desde tu interior, desde ti misma, sin necesidad de depender de nada ni de nadie. Entonces, pues es que va, va a cambiar tu vida de forma radical. No vas a necesitar ni siquiera maquillarte un día si, si realmente no te apetece. No, claro. no te vas a maquillar. Por, hay muchas veces Yo antes me maquillaba por dependencia. Ahora de maquillo, porque me apetece un día, pues porque vengo claro. a darte mi mejor versión. <risa> eh, y también podemos profesionalmente... Que aparte guapísima, ¿eh? <risa> ya <risa> la
0: verán en el vídeo. Muchas <risa> o sea,
3: gracias. Realmente eso es algo que no tiene mérito. Eso es algo es genética. Lo que tiene mérito es el, el cómo hoy me relaciono desde, desde mi lado más vulnerable y desde mi, mi lado más humano. Y es gracias a, a pues todo mi, mi crecimiento y de todo lo que he tenido que pasar... Para poder llegar a, hasta aquí, ¿no? Y lo que te decía es que, por ejemplo, antes cuando era completamente perfeccionista, era incapaz de ir a comprar el pan sin maquillarme, sin peinarme, wow. y ahora voy todo el día, no es que vaya todo el día con el moño y, mm. y mal arreglada, pero ya no lo hago porque lo necesito, ya lo hago porque decido hacerlo, porque yeah. me parece que... Que toca, ¿no? Pues uh -huh. Cuando me relaciono con profesionales, pues quiero dar una buena imagen y creo que la comunicación juega un papel fundamental, pero ya no es una necesidad.
0: Claro. ¿Cómo se trabaja la esencia?
3: Bueno, eh, lo puedes descubrir eh, a través de mi libro. Ok. Vale, eh, verás cuando... ¿Funciona como
0: una guía para uno empezar a trabajar...? Es una guía
3: de autodescubrimiento. Okay. El proceso es un poquito más largo y más profundo, ¿vale? Eh, yo te puedo decir cómo lo empecé a hacer yo, y, pero seguramente que hay más formas. Yo no tengo la razón ni tengo eh, el método definitivo. Creo que cada uno debe experimentarlo en función de, de su vida, de sus circunstancias, ¿no? Claro. Yo creo que si, solamente tenemos la inteligencia suficiente como para tomar conciencia de cómo funciona nuestro ego... Y, y cómo te sientes cuando eres tú mismo claro. y solo me, solamente queriendo reforzar esa sensación tuya de cuando eres tú mismo, lo bien que te sientes esa plenitud esa eh, cuando te, te sientes con buena autoestima. Pues solo enfocándote en tus propios recursos, en, en las propias eh, en, la, en tus propias características, no en, en, en ser agradecido, ya ya solo siendo consciente de eso vas a querer más. no Vas claro. a querer decir, uy, qué bien me he sentido siendo yo misma. Entonces, mm. ¿cómo puedo ser yo misma más tiempo, no claro. más veces? Pues enfocándote en, sobre todo en eso, en potenciar esa parte de ti y en desenmascarar al ego. no Por eso es el subtítulo es desenmascarándolo, porque cuando empiezas a quitarte una máscara, otra máscara, ¿Qué son esas máscaras? Pues eh, las máscaras son eh, eh, esas actitudes y comportamientos que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida para protegernos, ¿no? Porque si, si tú sales a la calle, como tú has dicho antes, siendo tú misma, te puedes sentir agredido o te claro. puedes. Porque en algún momento de tu vida, sobre todo está muy relacionado con nuestra infancia o con nuestro desarrollo. Pues si tú, cuando eras pequeño, te han humillado. Vale, entonces des, eh, desarrollaste esa capacidad para protegerte, ¿no? Para ser tímido y desarrollaste a lo mejor tu orgullo. Y, y hoy en día, cuando alguien te mira o dice algo, tú reaccionas con orgullo porque sin tú saberlo estás conectando con aquella experiencia que tuvo, uh -huh. la intensidad suficiente como para herirte y provocarte un dolor suficiente que hizo que desarrollaras tu máscara, por ejemplo, del orgullo que hace que en el resto de tu vida... Eh, se active claro. y tú respondas con orgullo ante determinadas situaciones o personas. Si tú tienes activada tu máscara del miedo, el miedo eh, juega su función eh, básica y además vital, ¿no? Si mm. no tuviéramos miedo, nos expondríamos a peligros que, que serían incompatibles con la vida. Entonces, el miedo es necesario, pero el miedo eh, puede volverse irracional. Cuando tú sientes miedo porque, bueno, pues porque sales a la calle y no te sientes a lo mejor lo suficientemente aceptado en un entorno nuevo. Claro. ¿vale? Y te sientes amenazado. Es un miedo irracional. Si en función de cuál, haya, de cuál haya sido tu experiencia a lo largo de tu vida, pues tendrás más o menos activada tu máscara del miedo. Ahí hay que enfocarse en que, bueno, pues voy a un entorno nuevo con personas nuevas y no por eso te va a correr peligro. Yo eh, valgo por lo que soy, por lo que yo siento y por lo que yo puedo ofrecer, y no porque me comparo con otros y siento que los otros valen más, entonces yo siento miedo porque me siento amenazado uh -huh. Va todo ahí como, como hilado, ¿no? Como claro. entramado. Entonces yo creo que el libro es un, una buena guía para despertar qué máscaras tenemos activadas y qué máscaras debemos trabajar que no nos están permitiendo ahora mismo brillar desde la esencia. Uh -huh. Y y conectarlo con, con lo que realmente somos ¿no? también digo si, si no hubiera nadie mirando, si no hubiera nadie si supieras que nadie te va a juzgar, si supieras que, que ahora mismo estás aquí y no, nadie te está escuchando. No sé, cómo irías vestido, cómo irías peinado, claro. cómo irías maquillado y cómo hablarías conmigo. Claro. Pues seguramente de una forma mucho más relajada, de una forma, no sé, serías tú misma. Pues eso es lo que realmente es tu esencia, eso que, que tú harías si no hubiera nadie mirando. Luego también entra en juego la integridad, ¿no? Claro. Pero de eso que tú harías si, si realmente te dieran la libertad de, de ser tú misma, pues es lo que hay que trabajar, ¿no? Conectar más con esa parte claro. y, y dejarla brillar porque es lo donde realmente va a estar tu felicidad.
0: En tu experiencia laboral, eh, decías que trabajabas con, con emprendedores, con profesionales, con propietarios de negocios. ¿Cuál ha habido, o sea, cuál ha sido la dificultad más palpable con la que te has tenido que topar a la hora de desenmascarar el ego?
3: Bueno, yo trabajo con ellos eh, realmente porque ayuda a potenciar sus negocios. Uh -huh. Entonces, eh, pues que también trabaja un poco el ego, ¿no? A ver, es que está súper relacionado. Mm. Yo realmente profesionalmente siempre he estado relacionada con el mundo del marketing y de las ventas. He tenido okay. empresa propia y trabajo también por el mundo corporativo. Si te pones a tirar de hilos, mm -hmm. todo acaba en el ego. Claro. El cómo se relaciona la gente, ¿no? Eh, hoy en día existe eh, el síndrome ese de la titulitis, ¿no? Sí, que parece que ya supuesto. tengo mi título universitario, entonces ya lo sé todo, eso. lo tengo todo. Entonces ya no solamente eso, sino que además tú eres inferior a mí porque mm. mi carrera es mucho más importante, porque además yo fui a la universidad privada. Y además, eh, yo estoy en este puesto y soy mejor que tú. Mira, eso no funciona así, ¿vale? Claro. Entonces, aquí estamos para eh, servir y cada uno sirve desde sus conocimientos y cada uno sirve desde su experiencia y desde lo que pueda aportar. Y claro. así funciona en tu vida personal y en tu vida profesional. Tú estás sirviendo a una empresa, estás sirviendo a un proyecto, estás sirviendo a un público, estás sirviendo a tus clientes, ¿vale? Entonces, desde, esa, desde ese lado, la relación sería de igual a igual. Claro. ¿Vale? Entonces... Dentro del mundo corporativo hay mucho ego, mm. pero eh, ego salvaje, ¿no? Es el ego. <risa> Porque el ego. El de la
0: supervivencia también, ¿eh? Claro. Un poco. El
3: ego tiene que seguir eh, existiendo, el ego no nos lo podemos eliminar, tenemos claro. que aprender a convivir, a integrarlo en nuestra vida y, y el ego nos da indicadores, ¿vale? Entonces lo que hay que saber es interpretar esos indicadores para saber cómo debo reaccionar. Entonces la pregunta que, que me hacías es el cuál ha sido el como la dificultad el reto que reto más, tú, sí, exacto. Yo, yo les ayudo, o sea, realmente profesionalmente yo ayudo a emprendedores a crear su negocio, a uh -huh. impulsarles, ¿no? Un poco a, a desarrollarse, porque suelen ser profesionales que saben mucho de su profesión, pero no saben vender, no saben gestionar su empresa, no saben eh, encontrar clientes, ¿no? Y yo les ayudo en todo ese proceso. Y principalmente eh, el factor que juega el ego es ese, ¿no? El que se dejen enseñar, el que se dejen mentorizar, el que se dejen guiar, ¿vale? Y... Claro. Y bueno, el, al final siempre siempre acaba todo en, pues en eso, en los miedos, en, en las inseguridades, eh, en, en la autoestima y todo eso son máscaras del ego por cosas que nos han pasado, a todos nos han pasado cosas. Claro. ¿A quién no le ha pasado algo duro claro. en su vida? Si encuentras una persona que no le haya pasado algo duro, que le haya enseñado mm. lecciones vitales en su vida, seguramente esa persona tenga todavía la lección más importante por vivir, ¿no? Claro. Que desarrollarse, porque suele, luego suelen ser personas eh, a lo mejor, pues, eh, tiranas sí. o, ¿no? Es decir, que al final todo juega un papel sí. y, y, y para mí la, la función es evolucionar, ¿no? Dentro de... De todos esos de esos papeles claro. que juegan las máscaras del de ego.
0: Claro. ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera con este libro?
3: Mira, de momento mis expectativas eran muy poquitas y ya han sucedido cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo que suceda pues va a ser maravilloso. Entonces, eh, lo primero que sucedió fue que profundicé muchísimo más en mi propio desarrollo. ¿vale? Que
0: ya eso es una ganancia impresionante.
3: Claro. Solo eso no es... tiene valor. no. Eso tiene mucho valor, mm. no tiene precio. Exacto, valor comercial, <risa> quiero decir, sí. Sí, no, no quería corregirte, pero sí quería matizarlo. Sí. Entonces, eh, realmente el libro lo hice de alguna forma para... Es como mi voz al mundo. Mm -hmm. y, y, y lo siguiente era ayudar a alguien, ¿no? Mm -hmm. Y ya lo he conseguido. Es decir, ya he recibido un testimonio de una persona que tenía miedo a conducir y ya tenía su carnet, pero había cogido miedo a conducir y me dijo que se había dio cuenta a través de, del libro que era muy perfeccionista, muy insegura y que le ha dicho adiós a su a esa parte suya y que le ha dado la bienvenida a esa nueva mujer que ahora mismo ya está conduciendo wow. y, que, y que se muestra al mundo como ella es. Mmm, porque sí, porque le ha hecho clic, ¿vale? Claro. No es que realmente leyendo el libro todo el mundo vaya... A, a cambiar pero sí espero que, que haga clic y que te ayude a ser tú mismo que te permita ser tú mismo claro. y que te permitas eh, ser más feliz disfrutar más de las cosas sentirte más seguro aumentar tu autoestima y por lo menos desde ahí está escrito y desde ahí espero que, que realmente se llegue a, a las almas de, de todas las personas que lo quieran leer no es un libro para leer realmente no es un libro para, para aumentar el conocimiento ni es un libro para entretener es un libro para sentir
2: wow
0: ¡Wow! Muchísimas gracias, Arancha, por esta maravillosa entrevista. De verdad que me quedo con una energía muy bonita. Yo creo que eso es lo que transmites. Eh, si eso te lo ha aportado desenmascarar tu ego, déjame decirte que te felicito por el trabajo tan grande que has hecho porque se ve, se ve y se siente también. O sea, soy muy de mirar a los ojos, pero también de percibir con energía lo que me transmites.
3: ¿Dónde lo podemos encontrar? De momento solo está en Amazon.
0: Ok, está en Amazon, te buscamos como
3: Arancha Casanova, ¿así? Sí, también sí. O a través del nombre del título Máscaras Imperfectas. Eso es, si ahora mismo te costara encontrarlo a través del título, accediendo okay. a mi página web de aranchacasanova.com, okay. pues en la, en la home está el enlace directo a Amazon para que sea más fácil localizarlo.
0: Ahí está, Máscaras Imperfectas de Arancha Casanova. Muchísimas gracias por haber venido y con esto nos vamos a, a los servicios informativos y ya volvemos con más de Gente Brillante. Con el Pleno.